0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hoy vamos a estar tratando aquí en Café Inmobiliario dos temas muy importantes del sector inmobiliario. La caída del salario y el poder de compra y el regreso de los sedines. Nos presentamos y ya estamos desarrollando los temas. Café Inmobiliario. El podcast que lo mantiene informado. Soy Eduardo Giles. Los invito a un café virtual. Mientras... Aprende, se entretiene y se informa sobre lo que sucede en el mundo inmobiliario. Los acompañaré con tips, sugerencias y las noticias más salientes del sector. Lo invito a un café inmobiliario. Como primer tema decíamos el salario y el poder de compra sobre metro cuadrado. Eh, este poder de compra del ingreso se ha reducido a una quinta parte del que tenía en el año 2001. Solo en este año 2020 cayó un 41%, un factor clave que determina la demanda en un mercado de renta o ingreso de los consumidores. En este sentido, dentro de, del mercado inmobiliario, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, el poder de compra del ingreso medio registrado por habitante perdió notablemente este poder con relación a las cotizaciones de la vivienda. Actualmente, alguien que por ejemplo cobre un salario promedio en la ciudad, no llega a comprar una quinta parte de metro cuadrado. Y como para darle un ejemplo, de las 25 baldosas que componen de 0.20 a 0.20 el metro cuadrado, solo se estaría en condiciones de hacerse con 5. Viéndolo de otro ángulo, hacen falta 5 meses íntegros de ingreso para poder comprar un metro cuadrado. Pero, si a estas cifras no se las observa con relación a su evolución y comportamiento histórico, se perdería la perspectiva. En el último año, el salario perdió un 41% de su poder de compra de metros cuadrados, desde su último máximo, en el 2017, un 67%, y desde el último año de la convertibilidad, en el 2001, nada más ni nada menos que un 80%. Incluso, con relación al crítico año 2002, en la última gran crisis la capacidad de compra del ingreso en términos inmobiliarios es hoy más bajo en un 63% con relación a ese momento, que es tomado hoy como un punto de comparación para interpretar la magnitud de la crisis. Y el otro tema es el tema de los CEDINES. Los CEDINES, esto que se está queriendo volver a implementar ideas del sector inmobiliario que se le ha planteado al gobierno. Inmerso en esta situación de parálisis de venta, Recordemos que solamente se hicieron siete escrituras en Capital Federal en lo que va del 2020. El sector inmobiliario está manteniendo esta gran expectativa de que el gobierno por ahí tome la decisión de reciclar este recurso que fueron los CEDINES, el Certificado de Depósito para Inversión, instrumento de pago en las operaciones de compra y venta de inmuebles. Se trata de, de una de las medidas incluidas dentro de una decena de ideas de distintas cámaras vinculadas al sector de desarrollo de bienes raíces que se le ha acercado a funcionarios para poder reactivar el sector la idea de los emprendedores es retomar una estrategia que ya se implementó en el año 2013 y que es básicamente un instrumento financiero que se aplica a las inversiones en el mercado inmobiliario y o en proyectos de construcción de vivienda en su momento cuando se puso en marcha este documento se obtenía a través del blanqueo de capitales y que hacía, permitía la compra de bienes y servicios de todo tipo, obviamente con el aval del vendedor. Quienes querían suscribir un CEDIN o varios debían solicitarlo a entidades financieras, se suscribían mediante la entrega de dólares billetes por un importe total equivalente a la suma en dólares que efectivamente se transferían al banco central. Quien es el titular de CUSIGVA, Armando Pepe, del Colegio de Corredores Inmobiliarios Porteño, dijo que para el sector el tema de los sedines sería muy bueno en operaciones de inmuebles usados y, por qué no, también en la de eh, nuevos. Según empresarios, este mecanismo puede llegar a funcionar bien por la posibilidad de captar a quienes tienen plata en negro y necesitan blanquearlo a través de alguna compra de un bien registrable. Y bueno... El CEDIN también explicaron a algunos que además de incentivar las ventas del sector, tiene una serie de ventajas para el gobierno, porque bueno, ¿esto qué permitiría? Permitiría percibir mayor cantidad de impuestos, como podría llegar a ser el ITI y los bienes personales. Hasta aquí compartimos este café virtual a través de Café Inmobiliario. Lo invitamos para que nos escuche la próxima semana.